0: ¿Qué tal amigos de Prensa.com? Les habla Henry Cárdenas. Luego de unos pequeños recesos en el banquillo estamos de vuelta. En esta oportunidad nos encontramos con el amigo Ricardo Concepción, vicepresidente de la Federación Panameña de Atletismo, quien ya esta federación, esta dirigencia, tiene eh, todo 2019 administrando eh, los destinos de la Federación Panameña de Atletismo. De Atletismo un año bastante eh, complicado para, para esta dirigencia. Para no, Ricardo, para que nos cuente cómo ha sido el trabajo hasta ahora entre
1: situaciones positivas, otras más complicadas. Bueno, este, para comenzar estamos un poquito eh, eh, complacidos, porque a pesar de todas las limitaciones que hemos tenido en este año, como, como usted dice, mucha limitación en la parte económica y el Estado es... Es el ente que nos respalda a nosotros para apoyar a los atletas y ellos nos han cumplido grandemente, han hecho todos los sacrificios y hemos cumplido con todas las obligaciones que tiene la federación tanto a nivel nacional como a nivel internacional con todas las categorías que se requiere eh, dentro de un programa de, de una federación. Cuando nos referimos a esto Todas las categorías son Llámese desde los atletas de alta competencia Hasta los niños que están en formación Y tenemos un equipo Que va para El Salvador el día 29 Y entre, entre 12 y 15 años Los nuevos talentos Sí, los nuevos talentos, las nuevas esperanzas Porque esto se trata, el deporte es no, no se puede descuidar, eh, no podemos decir vamos a trabajar con los atletas de élite y qué pasó con los niños, Va, hay que ir al, porque si no vienen baches en el futuro. Entonces tuvimos un bache en esas categorías infantiles pero ya hemos recuperado grandemente creemos que ya vamos a tener... ¿Cómo, ¿cómo están talentos? trabajando
0: ustedes en ese aspecto? De, ¿Están eh, dirigiéndose a la escuela? Eh, ¿Cómo están sacando ese talento para decir, bueno, este grupo de, de niños, de jóvenes puede practicar el, el atletismo, tiene una proyección en atletismo, ¿cómo están recopilando ese material humano para que sea el relevo que se, se necesita en este deporte?
1: Bueno, eh, cada liga provincial organiza sus propias eh, competencias tratando de buscar nuevos talentos, eh, también tenemos programas de competencias a nivel infantil, eh, escolar, que y educa también que a través de los juegos del CodiCader también colabora grandemente para que en las escuelas logremos los entrenadores, maestros, profesores captar los mejores talentos que tenemos para el atletismo y hemos estado trabajando de esa forma y pero hay que mejorar este sistema porque...
0: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el obstáculo que se encuentran ustedes para sí. tener una base tanto técnica y de infraestructura
1: que para que esos atletas logren un buen nivel? Bien, hemos encontrado que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en, en, en el que haber del atletismo como tal es la falta de técnicos capacitados. Entonces, nosotros para comenzar el año 2020, lo primero que vamos a hacer a, a, el 15 de enero vamos a organizar un curso eh, para entrenadores de nivel 1, o sea, son los entrenadores que comienzan el trabajo con niños y jóvenes hasta 15 años y creemos que ese trabajo es, es sumamente fundamental porque la, parte tec la formación técnica de los niños y jóvenes atletas es fundamental para poder que ellos rindan en el futuro. Entonces, ¿Quién estarían dirigiendo este seminario, esta capacitación? Este, viene el entrenador de, que tenemos de la IAF, viene desde Colombia, el profesor Barragán, con mucha experiencia en este trabajo y él va a ayudar para formar unos 25 entrenadores, es muy poco todavía. N nuestra ambición es por lo menos dos cursos de estos anualmente hacerlo por unos cuatro años y ver qué resultados nos da eso. Porque realmente nosotros necesitamos de un trabajo técnico bien hecho con los niños. Este, antes se creía que entrenar a los niños era ponerlos a correr o hacer esto o lo otro. Y no, no hay una era metodología así. detrás de sí. eso. Hay una metodología a largo plazo para que un atleta llegue a la cúspide. Primero, de, eh, en el alto rendimiento debe trabajar 10 años, 10 años de entrenamiento. Entonces, lo primero que nosotros debemos es fortalecer la parte de los conocimientos técnicos de los entrenadores para que ellos logren encaminar los niños por la vía correcta para obtener en el futuro
0: ¿Cómo hace una federación eh, que muchos llamamos federaciones pequeñas? ¿Por qué? Porque no cuentan con el respaldo eh, del Estado de, en gran medida, le prestan las instalaciones y otros tipos de aportes, sin embargo, no como los grandes deportes colectivos como el béisbol, el balonceto, el fútbol eh, y otras disciplinas que sí se llevan la, en la mayor parte del pastel en cuanto a patrocinio. ¿Cómo hace una federación tan pequeña para lograr esto y realmente tener los resultados que se esperan.
1: Bueno, eh, usted mismo lo ha dicho, es sumamente difícil y complicado, pero bueno, nosotros hemos sabido llevar este atletismo así como está, mejor dicho, con piedras y palos entrenando a nuestros niños. Este, no, a nosotros nos hace mucho material, eh, equipamiento especializado para el entrenamiento de los chicos. Hace falta. Hace falta, hay que invertir en eso. Y, y ha sido una falla quizás de los dirigentes, quizás del Estado mismo que no, no ha procurado eh, cumplir con esta parte que es fundamental. Mientras que sigamos con piedras y palos muy difícil, nosotros vamos a conseguir otro Eduardo o Saladino en el atletismo es que eso lo
0: conversábamos pasaron 40 años de Loy Lavish, casi 50 años sale Saladino, surge Saladino por ahí cerca también surge Alonso Eduard, pero son etapas muy largas que tenemos que esperar para tener éxito por lo menos regional ¿Y ¿qué proyección hay eh, ¿Han visto ustedes algún tipo de un grupo de atletas, digamos 10, 12 atletas que, digamos entre comillas, en una proyección pudiéramos tener éxito también a nivel mundial? O sea, que sería el relevo, o el reemplazo de, de Edward y estos atletas que están ahora mismo?
1: Sí, bueno, este, hemos captado en Colón una cantidad de chicos con, con muchas mucha, eh, destrezas ¿Cuálidades? y cualidades para lograr el alto rendimiento. Ahora, como dije, lo que hay que hacer es un buen trabajo de base para poder lograr eso en el futuro. Si nosotros no tenemos a la gente, a los técnicos capacitados para esto, no, no vamos a llegar, perdemos esos talentos. ¿ya? Y para mí es fundamental eh, pedirle al Gobierno Nacional que es hora que cree el, el instituto, llámese la institución nacional que debe ser la formadora de talentos para el deporte. Eh, México tiene, tiene un sistema nacional donde cual, eh, al cual van los mejores talentos. Eh, se le da hospedaje, se le da alimentación, se le da para sus facilidades para estudiar y eh, tienen muy buenos técnicos. Entonces vimos cómo México ha venido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe últimamente, desplazaron a Cuba y a otros países. Han trabajado a largo el, plazo. Eh, a largo todo. plazo. Ese es el resultado que nosotros debemos mirar. Y ese debe ser nuestro objetivo. Por eso insistimos mucho en formar entrenadores y exigir entonces que el Estado cumpla con instalaciones adecuadas, con equipamiento adecuado, para que nosotros logremos esos objetivos. A
0: eso iba. Uno de los problemas que ha tenido el atletismo eh, ha sido la falta de un coliseo, un estadio propio de atletismo. O sea, históricamente el Rommel ha sido eh, su casa, pero cuando en los últimos 15, 20 años, cuando llega el fútbol, eh, el atletismo no puede usar las instalaciones o sea, no cuentan con una estructura para desarrollar, para entrenar una selección nacional con toda la, de la ley, tomando en cuenta de que pueden usar estadios del interior, pero solamente de repente pueden usar la pista. Sí. No tienen para otras eh, disciplinas que se dan dentro o que se desarrollan dentro del atletismo. Sí,
1: bueno, pudimos ver este problema que tenemos nosotros porque en las eliminatorias pasadas que Panamá jugó con el equipo de Jamaica, allá en Jamaica. Ustedes vieron ahí unas una jaulas enormes. Sí. Bueno, esas jaulas es prohibido quitarlas, porque son parte del estadio. Bueno, de cuando los Juegos Centroamericanos que se les celebraron aquí en el 2010, vino un juego internacional, la Federación de Fútbol dijo, esos tienen que quitarlos de ahí, y se bajó y costó. Costó 6 mil dólares en equipo para poder bajar ese. Y nunca más. Y ahí está tirada en la grama pudriéndose. Entonces,
0: ya, ya hace prácticamente nueve años eso. Los sí. huásticos americanos
1: aquí fueron en el 2010. Sí, y eso porque, se dañó. Sí, para que usted vea que la situación no 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 es muy equilibrada aquí en Panamá. La gente no piensa como es. ¿Por qué en Jamaica no se bajó esa aula? Es prohibido. Y hay que usarla, hay que hacer juego con él y se acabó. Ahora,
0: ¿qué, te, ¿qué tiene Panamá de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022? Ya 2009, 2019 ya pasó, ya eso no se cuenta. Eh, queda 2020, 2021 y la mitad de 2022. Y por lo regular la gente, cuando los Juegos Centroamericanos y el Caribe de, en Panamá, todo el mundo de una vez se enfoca en el software, Pero, ¿qué otros atletas tenemos? ¿Qué hay proyección...? para tener una buena representación en los juegos en los que Panamá será CD.
1: Bueno, este aparte de Edward, eh, que, que se ve, se nota en su mejor forma, hasta en su mejor forma, es muy probable que, que otros atletas del área lo, lo superen, en Colombia, en el Caribe que tiene Trinidad y Tobago, las islas, el mismo Cuba y otros tienen excelentes atletas en ese evento. Este, y nosotros, bueno, nos proyectamos hacia allá con un grupo de 40 atletas, ¿ya? En las categorías que actualmente son juveniles, eh, entre los 18 y los... Bueno, porque tenemos atletas practicando atletismo de alto rendimiento con 34 años. Entonces, vamos a trabajar con esos de 34 años a como el lugar, porque si no hay más nada, bueno, eso es lo que tenemos y punto hay que trabajar con ellos hay que darle todas las facilidades para que ellos logren mantenerse por lo tanto um, eh, un tiempo más y no se, le, no se nos vayan a lesionar y no contamos realmente con instalaciones para ellos lo, las medidas que hemos tomado es pedirle al Comité Organizador de los Juegos o a las autoridades deportivas que muchos de estos atletas ya tienen que salir de Panamá y ir a entrenar. Tenemos fondistas y marchistas que, que actualmente es el equipo que estamos preparando hacia los Juegos Olímpicos y están, eh, ya algunos de ellos están por salir para Colombia. Entonces en Colombia vamos a trabajar los fondistas, un marchista y los velocistas eh, tenemos en Estados Unidos como cuatro atletas que, que sabemos que ellos están preparándose si sí, le estamos pidiendo un poquito más de, de responsabilidad a ellos que trabajen un poquito, que se exijan algo más, digamos, ya na budro. Eh, que está en Estados Unidos, ella llegó a la semifinal del Mundial de Doha y, y ella también había llegado al Mundial de Londres eh, a, la, a la semifinal y creo que hay que trabajar un poco más con ella en la, en pedirle al entrenador o al técnico que la atiende que hay que ponerle un poquito más de atención hay que darle más recursos a ella para que para que pueda desenvolverse mejor, porque los atletas realmente de alto rendimiento requieren un cuidado y, y necesidades mucho más grandes que cualquier atleta. Entonces hay que cumplir con ello.
0: Ese punto, eh, retrocediendo un, un, un segundos de lo que usted comentaba, es interesante y, y surge un poco para la polémica en el sentido de que usted habla que lo, lo que hay son atletas que ya están en los 30 años y todo el mundo se enfoca, pero ¿qué pasó con los pelados nuevos? O sea, no, Panamá no ha logrado que esos nuevos talentos lleguen a ese nivel, ¿por
1: qué? Bueno, eh, no, se ha madurado, no se ha madurado lo suficiente esos atletas. O sea, que es un trabajo a largo plazo. Como decía, se requieren 10 años de preparación para entrar al alto rendimiento. Algunos de esos atletas con 18 años no empezaron a los 13 o a los 14 o a los 15, entonces es muy poco trabajo, entonces hay que llevarlos porque Eso no, no es, el trabajo con ellos no puede hacerse de hoy para mañana, que es lo que criticamos eh, sobre la celebración de esos Juegos aquí en Panamá, la responsabilidad que se nos dio de preparar un equipo que requería como 10 años de formación. Pero el, eso es que te señala, objetivo. disculpe
0: que lo interrumpa, me preocupa, porque entonces, ¿qué papel va a jugar Panamá en esos juegos que somos sede? Va, para mí entonces va a llenar, como le decimos, el fill, ¿va a ir para llenar la lista de atletas?
1: Sí, eso ha sido el, eh, la preocupación nuestra, porque este, hay que comenzar a trabajar con algunos de estos atletas. Y, y en dos años, evidentemente, es, no van a estar es, es a máximo nivel. Tiempo. Cuando se tomó la decisión de esto se debió hace tres años por lo menos comenzar a hacer este trabajo de, de preparar nuestros atletas. Entonces hoy día vemos que no tenemos instalaciones, no tenemos equipamiento y, hay que, y nos sale más costoso porque hay que mandar a, al, extranjero. al extranjero, hay que mandar a los Estados Unidos, hay que mandar a España, hay que mandar otra al Reino Unido y, y, y eso de dónde va a salir Entonces es preocupante eso que no se logre cumplir con esos eh, atletas como está sucediendo desde ya desde hace dos años y más Entiendo. los atletas esperando la colaboración, la ayuda del Estado y la da pero no lo suficiente para mantener un atleta de alto rendimiento en Gran Bretaña de cara a los Juegos
0: Olímpicos, ¿qué tenemos ya? ¿Quién es que hay clasificado no hay clasificado? Eh, ¿cómo, va, ¿Cómo va la agenda para que eh, Panamá tenga su representación en Tokio 2020? Bien. En el atletismo, por supuesto.
1: Eh, la Federación Internacional de Atletismo ha propuesto un nuevo sistema de clasificación. El montaje, eh, ¿no? Por ranking, por clasificación y por.. Eh, sistema de, de, de marca, van a mantener el sistema de marca. Los tiempos. Lo que ellos hicieron fue apretar un tanto más las marcas, más exigente el, el, lo que, el tiempo o la marca y el resto de los atletas van a clasificarse por ranking. Entonces vemos, eh, Alonso Edward, no, este año, esta temporada no estuvo en la mejor. ¿ya? Sin embargo, las cortas competencias que hizo le dan para estar en el ranking porque está en número 25 en el mundo recuerde que en el ranking este, hay países grandes en el claro. atletismo como Estados Unidos, como Francia como eh, Jamaica y ellos tienen en, en el ranking hasta 30 atletas entonces nada más pueden participar tres. quiere decir que 27 quedan fuera y ahí, entonces, hay oportunidad a estar en estos Juegos eh, Olímpicos a través del ranking.
0: Ok. Eh, eh, hasta ahora, pero eso se define ya el otro año. Entonces,
1: sí, un mes
0: antes. Ante la, un mes antes. O sea, la, que todavía él tiene que, en los primeros años, los primeros meses de 2020, tiene que realizar competencia Claro, tiene que hacerlo por parte de su preparación, pero debe
1: buscar la manera de mantenerse esa posición. Sí. Este, ya vimos... Terminó la temporada 2019, estuvieron eh, grandes figuras en, en los 200 metros planos como North Ash, Haile, eh, de Estados Unidos y otros más que hicieron super marcas, Hicieron 1970, 1968 y otros atletas más. Y aún así eh, la marca fue bastante baja de Alonso y le da para la clasificación al... A los Juegos Olímpicos y, y esperamos pues que se recupere de esa pequeña lesión, de esa lesión que tuvo y, y esté en una mejor forma este año 2020. Ya en eh, la parte final, que me
0: mencionamos a otros atletas que están en proyección de, de conseguir eh, los, la plaza para los Juegos de Tokio
1: en otras eh, disciplinas. Sí, bueno, tenemos la atleta Natalie Aranda. Natalie Aranda terminó los Juegos Panamericanos en la cuarta posición. Fue nuestra mejor presentación en los Juegos Panamericanos en el atletismo. O en sea, salto largo. En salto largo. Eh, a ella le piden 6,80. Está por los 6,40, 6,60. Eh, pero también hay mucha posibilidad a través del sistema de ranking. Pero volví digo, hay. ...que invertir en ese atleta. Y aquí no lo va a conseguir. Sí.
0: Va a tener, como usted señalaba, salir... Sí. ...para prepararse y lo, conseguir
1: el objetivo. Yo como dirigente me sentí después de los Juegos Panamericanos... ...verla a ella terminar de cuarto... ...con todos los problemas que tiene en su entrenamiento... ...su falta de instalaciones... ...su falta de equipamiento para su entrenamiento. Este, me sentí como culpable como dirigente... ...porque yo decía, esta chica pudo haber dado más en los Panamericanos. Y estuvo así, a 5 centímetros de la que ganó la medalla de oro. Entonces creo que hay que pensar esto, analizar esto con cabeza fría y exigirle a las autoridades nuevamente que hay que invertir en nuestros atletas.
0: Bueno, gracias a don Ricardo posección vicepresidente de la Federación Panameña de Atletismo aquí en El Banquillo. Les habló Henry Cárdenas. Será hasta una
1: próxima oportunidad.